0: Pessoal e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos, aqui é Matoga Base e hoje a gente vai falar com o Felipe Arruga. Já já vocês vão entender.
1: Alô. Fala, Fê. Oi. Tudo bem? Tá, tá me bem, ouvindo? E tô, e você? Eu tô... tô ouvindo bem, sim. Boa. Como você tá? Eu tô bem. Tô bem, trabalhando bastante.
0: Que Bom. Bom, eu sempre inicio o podcast com a pessoa se apresentando brevemente certo. e aí eu vou puxando o assunto
1: e a gente vai conversando, então quando você quiser comentar. Tá bom. Bom, só para me apresentar, eu sou o Felipe Arruga, eu sou hoteleiro de carreira, é, há 20 anos praticamente atuando nessa área, é, alguns anos aqui no Brasil, alguns anos fora, e atuando diretamente com hotelaria, mas dentro da hotelaria, tanto na parte de hospitalidade quanto de alimentos e bebidas.
0: Uhum. Boa. É, Fê, antes da gente chegar nesses assuntos mais de, de hospitalidade, é, queria que você falasse um pouquinho de você. É, quem é o Felipe quando ele não é um cara que cuida aí do, do conforto aí dos clientes, sejam ele do hospital, como você faz hoje, ou de um restaurante, ou de uma rede
1: hoteleira como você já fez no passado. Certo. Bom, eu uma coisa que eu acredito que me define muito, que, não sei, acho que até uma percepção até dos meus amigos, das pessoas que convivem com, comigo, é que eu gosto sempre de reunir os amigos, principalmente em volta de uma mesa. Uhum. E primeiro que eu aprecio muito comer e beber... É, e aí não é questão de você ter um paladar mais sofisticado, ou menos sofisticado. É, eu acredito que as pessoas, o lugar, o momento, isso tudo tem uma importância muito grande. E isso é uma coisa que eu gosto muito, é, é principalmente estar tá rodeado de pessoas e de preferência em volta de uma mesa. Eu sempre falo brincando que para mim essa continua sendo sempre a melhor rede social, é você sentar com alguns amigos. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de viajar. Eu estou sempre procurando ler alguma coisa, estar tá antenado no que está acontecendo no mundo, não só nas áreas que eu atuo, mas, e só, não só do meu interesse, mas eu procuro estar tá antenado em várias coisas, tanto em música, cinema, enfim, destinos. Isso é uma coisa que eu acho que me define bastante nesse sentido. E uma Total. coisa que, que eu gosto muito, e principalmente de um ano para cá, principalmente eu consegui mergulhar Bastante é trabalhar com o terceiro setor. E eu tô mergulhei de cabeça num projeto de voluntariado que alguns amigos já estavam tocando, e isso é uma coisa que tem tomado bastante tempo e tem sido muito bom no sentido de poder ajudar outras pessoas. A gente está com um projeto que chama Fogão na Rua, que a gente distribui comida para moradores de rua no centro de São Paulo. Uhum. E essa história começou com alguns amigos fazendo sanduíche. A gente começou a fazer marmitas, agora a gente doa kits de higiene, roupa, comida e de um ano para cá tomou uma proporção muito grande. Uma coisa que começou com, é, com seis pessoas, hoje a gente está com 100 voluntários e está fazendo uma série de ações super bacanas e conhecendo muita gente que está super dedicado a isso e fazendo umas parcerias super interessantes. E, e eu falo brincando sempre para as pessoas, é né? quando você faz o bem realmente o retorno é muito bom. E o negócio está tá, tá tomando uma proporção muito grande, de várias pessoas entrando em contato, a gente recebendo doações, tanto em espécie quanto em dinheiro, e a gente tem conseguido ajudar muita gente, inclusive outras iniciativas com esse perfil. Então tem sido muito gratificante nesse sentido também. É um ano que, eu falo, você entrega e você tem um retorno muito bom e muito imediato, vamos dizer assim, dessa ação. E isso é super gratificante Então é uma coisa que eu, eu já queria ter retomado isso há mais tempo Não tive oportunidade E quando surgiu de novo essa oportunidade de trabalhar com o terceiro setor Eu mergulhei e está indo super bem o projeto Para quem quiser acompanhar, qual que é o jeito mais fácil de participar e contribuir? Olha, a gente, o Instagram é o mais fácil, que chama Fogão na Rua é só seguir a página e é lá, se quiser, mais, além de ter várias informações, mas quem quiser mais informações pode mandar um inbox. A gente criou um site também, do Fogão na Rua, mas realmente aí pelo Instagram é o meio que a gente mais se comunica com as pessoas. Bacana. E as pessoas podem ser voluntárias também? Como funciona? As pessoas podem ser voluntárias. As doações podem ser tanto financeira quanto em mercadoria, kits de higiene, ou apenas com o tempo da pessoa. Então tudo isso é muito bacana e, e as histórias são emocionantes, assim, das pessoas que têm entrado em contato com a gente, tem sido incrível, assim, a gente se emociona praticamente diariamente com as histórias, os feedbacks que a gente recebe, então a pessoa que mora no interior da, do Nordeste, não sei como, a chegou no nosso Instagram, falou, quero colaborar, eu sou sapateiro, eu ganho um salário mínimo por mês. Mas eu tenho uma poupança e eu quero colaborar. E esse mês essa pessoa mandou uma contribuição super generosa. Assim. Então, falou são histórias surpreendentes. Né? Então é muito, é muito bacana ver isso daí e esse engajamento das pessoas. Né? Então faz a gente e... nunca desanimar. É uma coisa
0: muito legal. E a gente tinha conversado quando você estava ainda nos, nos inícios dessa, dessa iniciativa. Então eu estou aqui agora sabendo de, de que proporções tomou. E não só quero Sim. participar, como também oferecer a possibilidade para o pessoal da, da Refúgios participar, é, como também te ajudar a divulgar esse projeto, porque eu sei que você estava com ele no forno é, bem antes até dessa crise que agora a gente tem, que vai Exato. É, piorar aí a situação de muitas pessoas que, que já vivem em situação precária, na verdade, né mas nesse momento, mais do que nunca, eu imagino, e aí você me... Me, 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 me complemente que está sendo ainda mais difícil para o morador de rua Porque tem ninguém na rua que possa ajudar ele depende quase que 100%
1: desse tipo de iniciativa né? Exato, esses, esses moradores que a gente procura ajudar Eles moram no centro de São Paulo E hum. bem ou mal, no dia a dia, os restaurantes, os bares do centro Sempre doavam comida que sobrava para essas Sim. pessoas Então, mal é mal, eles comiam no final do dia Tinha alguma refeição garantida por dia Desde que começou a quarentena e todo mundo fechou, essa comida zerou para eles. E esse negócio Sim. fica em casa, eles estão em casa, eles na, continuam na rua. O problema uhum. é que agora eles não recebem nada de comida. E eles Sim. perceberam que tudo fechou, que as pessoas estão andando de máscara, eles não estão acompanhando as notícias. E eles Sim. Então, assim, o que está acontecendo? E uma coisa que a gente fez, que a gente fazia a ação de voluntariado uma vez por mês a gente mudou para quinzenal para atender a, a, atender um pouco mais essa demanda deles. E o mais surpreendente é que a rede do o nosso grupo de voluntários é, tem feito doações muito generosas em mercadoria, em dinheiro, doações vindo do exterior e até pessoas que são conhecidas. Tem uma cantora bastante conhecida que ela pediu para não citar o nome dela que ficou sabendo do projeto e ela é embaixadora de uma marca de cosméticos, e na ação que a gente fez, no dia 31, há duas semanas atrás, ela fez uma doação de produtos de higiene muito generosa, e ela falou, olha, eu sei que vários restaurantes fecharam e as pessoas estão passando por dificuldades, então eu queria que vocês entrassem em contato com donos de bares ou restaurantes que estejam passando por dificuldades, e vocês comprem a marmita deles, que eu banco, eu, até o número X, eu banco. Para ajudar claro. as duas pontas. Então, tem sido ações, assim, surpreendentes. Sim.
0: E acho que é muito bacana. É, é, é o momento onde a gente se redescobre comunidade, né? Não que em outros momentos não exista a solidariedade e o voluntariado, mas acho que nesse momento, especialmente, eu estou vendo é, vários amigos até montados, zero, ações solidárias, ONGs, enfim, para além de tentar fazer sobreviver os próprios negócios. Então... É, é, é muito louvável e como a gente trabalhou junto, eu te conheço mais de perto, eu sei que é, o lado humano é o lado é, mais importante. Eu quero dizer, não adianta eu chegar lá e dar uma marmita, né? Essa questão não. da informação, essa questão de, de, de conversar, de explicar o que está acontecendo, né? Essas pessoas não têm celular. Exato. Não, têm não, acesso... não, tem celular,
1: elas não têm acesso às notícias, né? Exato. A real, o que está acontecendo porque uma coisa é achar que é uma coisa local, mas eles não têm noção que isso é uma questão mundial hoje em dia. Sim. E o, como isso vai afetar o mundo daqui a pouco. O que a gente Sim. percebe e o que a gente nota principalmente é que assim, isso que você acabou de falar, Matheus, não é só chegar e dar uma marmita e falar, beleza, toma aqui a marmita e tchau. Não. É o que a gente o que eles se sentem e o que eles relatam e desabafam com a gente é que eles são os seres invisíveis. São aquelas pessoas que pedem dinheiro na rua, a pessoa ignora e passa batido. Vai bater num carro, Sim. no farol, e a pessoa nem olha na cara dela. Ela se sente invisível. Isso é o que mais dói para essas pessoas. Sim. Não é a, do... a fome. Óbvio que a fome Sim. é uma questão fisiológica. Sim, Mas o cara. que mais dói para essas pessoas é eles serem essas pessoas invisíveis, né? Que as pessoas ignoram e não querem que nem cheguem perto delas. Então, quando a gente vai, é, a gente procura sempre no mesmo local, lá no centro de São Paulo, que é um local onde a gente consegue estacionar o carro consegue fazer a distribuição tranquilamente e a gente sabe que tem um grande número de moradores de rua. E a gente como a gente tem um dia fixo no mês, a gente sempre fez a ação a última terça-feira do mês, eles mesmos já sabiam e já procuravam a gente. Então, você chama a pessoa pelo nome, você dá um abraço nessa pessoa. Tiveram ações que a gente levou alguns amigos que tocam violão e cantam para tocar para eles, fazer um show para eles então, é assim, é para criar um ar meio de amizade, de família dentro do possível, né? tentar acolhê-los da melhor maneira possível, tentar ajudar na busca de um emprego, numa recolocação profissional, conversar realmente para, enfim, tentar considerar de uma certa maneira e poder ajudar não só dessa maneira, distribuindo uma marmita ou uma muda de roupa, mas tentando mudar a vida dessas pessoas mesmo. Sim, e
0: realmente uma coisa que eu percebo, porque eu moro no centro também, tem várias pessoas que moram na minha rua, etc. Não é todo dia que você pode ajudar, mas todo dia você pode falar bom dia, todo dia você pode olhar no olho. E acho que essas pequenas coisas que numa grande cidade se perdem até com o vizinho de casa, né? É, chegando Exatamente. Chegando a falar de coisas mais normais, é, mudam realmente a vida dessas pessoas pela questão da invisibilidade, né? Acho que esse é o... Totalmente. O, o, o principal... É, uma das coisas que eu imagino que, que ocorra é, com essa ação é essa revigoração da autoestima e disso a pessoa pode mudar de vida, como você
1: falou, né? Com certeza. A gente conhece alguns casos é, nesse último ano de pessoas que a gente sabe que conseguiram sair da rua porque conseguiram emprego e hoje conseguem alugar pelo menos um quarto. Então tem uma vida mais digna nesse sentido. E alguns realmente, como tu falava, ah, vou ter uma entrevista no dia tal, a gente tentava levar uma muda de roupa para eles na véspera, algum kit de higiene, para ele estar mais apresentável numa entrevista de emprego e conseguir realmente esse emprego, que já aconteceu em alguns casos. E essa questão de realmente o que você falou, não é só a questão de você entregar, mas esse dar o um bom dia, esse olho no olho faz toda a diferença. E é uma coisa que eu falo sempre para os voluntários... E não custa é que, nada, né, senhor? Não custa nada, é que é assim, é o nosso sorriso. É, não, ele realmente não custa nada e para outra pessoa tem um impacto muito grande. E eu falo, e, é, o que eu sempre falo para os voluntários, os maiores beneficiados dessa história toda somos nós mesmos fazendo isso. Eu falo, ah, você muda o seu mindset no sentido de, na hora de comprar alguma coisa, você começa a pensar, fala, puxa vida, com isso aqui dá para fazer algumas marmitas ou a gente pode fazer tal coisa na ação. Sim. Óbvio que você não vai ser radical nesse sentido, mas é muito interessante como muda de desprendimento. De eu falo brincando, meu armário cada vez esvazia um pouco mais.
0: Tem coisas que é o que você falou. Parece besteira para gente, mas você é, não deixar comida no prato num restaurante e falar sem bala para mim e, e fazer com, 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 com isso uma marmita. É, você... É, fez mais comida em casa, como acontece aqui de vez em quando, colocar num tupperware e levar aqui debaixo do viaduto, em vez Exato. de jogar fora, como a gente é, faria normalmente. Ou outro dia é, tinha acontecido que tem uma moça é, que, que, que mora aqui debaixo do viaduto, e a prefeitura veio, tirou as coisas dela, e a Mari fez uma, é, uma, uma sacola e levou para lá a roupa para ela. Então, são pequenas coisas que
1: cada um pode fazer, né, no, no final das Exato. contas. Cada um fazendo um pouco, a gente fala, brincando, a gente é uma gota no oceano, mas se são várias gotas, isso faz diferença. E Sim, realmente fala, a gente vai atingindo outras pessoas que estão envolvidas e realmente toma cada vez mais proporções. Daí começam outras iniciativas, pessoas começam a fazer isso com outros grupos de amigos e realmente toma uma proporção muito boa. E, e realmente é muito bom, né? Se a gente falar, se a gente quer deixar alguma coisa boa nesse mundo. Por que não deixar um legado como esse, né? Tentar ajudar as pessoas e conscientizar mais pessoas, envolver mais pessoas, cada vez mais. E eu falo, nós somos uma ação, mas isso pode, pode variar e surgir outras ações, né? A gente sim, faz sim. uma vez por mês, mas tem pessoas que poderiam ir lá ou um outro grupo que começa e fala, bom, eles vão uma vez por mês, eu posso ir a cada 15 dias. Então, no fundo, se cada vez um grupo vai uma vez por semana, eles já têm garantido um... Enfim, uma refeição, uma roupa, sim, um kit sim. de higiene, alguma outra coisa. Então, isso sim. é muito bacana. Total.
0: E, Fê, quando você descobriu que você tinha essa paixão por, por hospitalidade, que vai desde o, o, o voluntariado até a sua carreira aí nas redes hoteleiras, até o momento atual onde você trabalha em um, em um hospital privado aqui em São Paulo? Você teve um momento de insight na sua vida, que você falou, putz, eu quero trabalhar com isso, ou foi algo que você foi descobrindo mais ao longo do tempo?
1: Eu acredito que isso foi mais ao longo do tempo. Não foi um insight, falar, puxa, eu quero fazer isso. É, eu sou de uma família, que é uma família numerosa, em casa somos cinco filhos. E a gente sempre, a casa sempre cheia. E eu lembro quando a gente era criança, a gente, via, a gente ia passar as férias numa praia ou no campo cada filho praticamente levava um amigo. Então, imagina, cinco filhos eram dez crianças, pelo menos. Ali dos meus pais, às vezes alguns amigos deles, e a casa estava sempre cheia. E, e eu acho que isso também é uma coisa que você traz de família, de receber. A Minha mãe tem muito isso, de saber receber, ou de sempre estar tá aberta para receber muita gente. Aquela coisa bem de coração de mãe. E é uma coisa que você, quando você cresce com isso, você se acostuma... E, e não só se acostuma, mas o fato de, bom, já que somos muitos e vamos receber mais, todo mundo tem que colaborar aqui. Então, desde esse negócio de arrumar mesa, ajudar a preparar a casa para receber pessoas, eu acho que isso foi uma coisa que foi muito comum desde criança na minha família. E, óbvio, com o tempo você vai amadurecendo e vai lapidando isso. E chega um momento que, naquela fase, né, que você está... Na... Quando, você, quando eu prestei vestibular, ah, não sei o que fazer, vou fazer administração de empresas. E aí você está lá na faculdade de administração de empresas, infeliz, e fala, bom, não estou curtindo. E aí, na época, eu resolvi fazer uma faculdade de hotelaria, administração hoteleira, que fui uhum. fazer. E quando eu comecei a faculdade de hotelaria, eu falei, bom, isso aqui tem tudo a ver comigo. E me identifiquei bastante. É... Óbvio, eu tinha as matérias da parte de administrativas mas as matérias que eu mais gostava realmente eram as matérias mais práticas, principalmente alimentos e bebidas, hospedagem e afins da área. E aí eu entrei, eu gostei bastante e enquanto eu estava na faculdade, eu comecei já a trabalhar na área. Fui trabalhar num hotel, num hotel Cinco Estrelas de São Paulo, que na época era o Renaissance, que estava recém-inaugurado. E foi uma grande escola trabalhar lá, porque a empresa uhum. investia muito em treinamento e foi muito bacana porque eu consegui crescer bastante nessa empresa assim mudando de cargos tendo várias oportunidades isso foi abrindo um mercado muito interessante então foi muito é, eu bacana eu acho que
0: e aí você me confirme porque eu não tenho um conhecimento tão profundo mas os hotéis cinco estrelas são uma grande escola no mundo inteiro né são é, porque
1: o, o atendimento é levado para outro patamar né Exato, além de ser um outro patamar, primeiro que você tem um padrão mundial, segundo que você trabalha muito com os indicadores, com números e fala, bom, a gente tem que ter uma satisfação de 95% média geral dos hóspedes e são uhum. metas a serem batidas e para isso, claro, você tem uma patronização de serviço, você tem um estándar assim, muito alto de fazer, bom, o que eu preciso entregar, tem que ser algo muito bom e para isso eles investiam muito em treinamento. E realmente foi uma grande escola. E eu tive a oportunidade de, de trabalhar em redes muito boas, hoteleiras. Né? O Renaissance foi a primeira, mas eu tive a oportunidade de trabalhar para o Grupo Fazano quando inaugurou o Hotel Fazano E a parte de alimentos e bebidas realmente foi um, um masterclass, eu diria, de realmente aprender a fazer um serviço impecável. E, eu, e uma coisa que eu falo que também foi muito boa, uma grande oportunidade nesse período de Fazano também, foi ter a oportunidade de ter trabalhado com grandes profissionais, como o Manuel Beato, que é um dos melhores somelheiros do Brasil. Hum. Eu, era um eu fui assistente dele durante alguns meses, com grandes profissionais. E depois, quando eu fui morar fora, a oportunidade que eu tive quando eu estava morando fora, de trabalhar numa rede hoteleira muito bacana na Espanha, e quando eu cheguei lá, eu vi o tipo de serviço que eles faziam, o padrão que eles serviam de cinco estrelas, o protocolo que se usava. Eu falei, bom, eu não sei absolutamente nada. E foi uma experiência muito boa também, nesse sentido de muito treinamento, muita coisa. Que eu falo, você vai enchendo essa mala, né, essa bagagem. Sim, sim. Que é muito bacana. E uma coisa que, que eu sempre penso,
0: já que eu rodei um pouco, eu venho da Itália, etc. A gente sempre tem um complexo aqui no Brasil de vira-lata sobre várias coisas, mas em termos de serviço, eu acho que São Paulo, especialmente, que é a localidade que eu conheço, não conheço o Brasil tão a fundo, o Brasil pode dar escola aí para muitos lugares. É né? uma coisa que a gente realmente capricha. Você tem essa mesma impressão? Você que rodou também.
1: Claramente falando em termos gerais, né? não só até as cinco estrelas. Então, em termos gerais, sem dúvida, eu falo nem levando a nível mundial, mas depois levando ao nível mundial. Pensando principalmente em São Paulo, é, como é chamada capital gastronômica além da gente ter uma oferta gastronômica m incrível, muito boa, super variada a gente tem um serviço muito bom muito rápido, muito ágil e muito prestativo então uhum. a gente fica até mal acostumado, eu digo, quando você sai de São Paulo e demora para chegar sua bebida, demora para chegar seu prato, para chegar a conta é, e as pessoas não estão tão atentas, falam, puxa vida é, basta sair de São Paulo que você nota o serviço isso Sim. falando no âmbito Brasil, falando até de outros países, com exceção dos grandes restaurantes, assim, Estrelados, Michelin, e essas histórias, mas de uma maneira geral, um restaurante comum qualquer na Europa, principalmente mesmo nos Estados Unidos, primeiro é a informalidade do serviço, segundo, que você vai ter um garçom para atender várias muita e várias gente. mesas. Sim. Então o serviço vai ser mais lento, sem dúvida, porque ele tem que atender muita gente, então vai demorar sua bebida, vai demorar sua comida, Vai demorar a sua conta. Só que lá as Sim. pessoas já estão acostumadas com essa demora. Só que a gente que está acostumado com essa agilidade de São Paulo, então a gente fica, às vezes, até irritado, com demora. Né? Sim. Estranha. E realmente eu falo, isso que você falou, realmente, a gente pode fazer.. É, o serviço aqui em São Paulo realmente pode fazer escola, não só em São Paulo, mas o Brasil, de uma maneira geral, pode fazer escola para muitos países. Sim. Então, claro. eu falo, tem o um lado da, dessa dessa questão de mais protocolar, né? que principalmente na Europa tem muito de serviço e alguns lugares ainda manterem algumas tradições, coisas que aqui a gente, salvo poucos lugares que ainda tem esse tipo de serviço, mas se perdeu. Mas uhum. aqui realmente a gente tem um serviço bastante bom no Brasil e tem a questão da amabilidade do povo brasileiro, né, que é um povo realmente muito ah, amável, é... muito acolhedor e sorridente, prestativo. Então isso é muito bom. O brasileiro é Sim. muito hospitaleiro de uma maneira geral. Isso está no
0: sangue, né? E aí, dentro, dentro
1: desse panorama de ter
0: trabalhado em grandes grupos, grupos internacionais, grupos brasileiros familiares, é, como que você acredita que, que você foi se compondo como profissional? Porque eu imagino que cada gestão, por mais que o serviço seja uma arte, de alguma maneira ele é, é, ele é ensinado, é, seja diferente, né? Ou seja, o sim por mais que você vai ter a aprovação de 95%, eventualmente no fazendo também você tenha a mesma aprovação, vai ser diferente, né?
1: Sim, bastante. Bastante. É até legal falar isso, porque, por exemplo, o Renaissance foi uma super escola e esse negócio de uma aprovação super alta. Mas é aquele estilo bem americano, para começar. Uhum. Então, é, é a cultura americana que é muito forte. Então, primeiro que é tudo o sistema buffet. Então, gira tudo muito rápido, aquela, aquela abundância de comida, aquele jeito prático do americano de ser. E aquela ostentação de comida, buffets super fartos, brunch internacional, cardápios temáticos, aquela coisa toda de hotel grande, um hotel de quase 500 quartos. Então, é, é, funcionava muito bem, mas era muito fácil quando você trabalha num serviço de buffet, O garçom, a equipe não tinha tanto trabalho no sistema de explicar um prato ou, ou tirar a mesa e tudo isso. Já no Fasano é o contrário, é praticamente o restaurante em si é tudo à la carte. E a gente trabalhava muito com menu degustação. Então você tem que conhecer muito bem a gastronomia, explicar os pratos, saber o timing, cobrar a cozinha quando já está na hora de soltar o próximo prato. Então realmente são serviços muito diferentes. E você compor esse mix, realmente cada um tem um perfil. Uma coisa é você trabalhar com o sistema buffet, outra coisa é trabalhar com o empratado. Trabalhar com o empratado que é mais sofisticado ou quando você trabalha com um chefe que tem uma pegada mais contemporânea e usa uma cozinha mais moderna, que trabalha com espumas ou coisas desse sentido, que você tem que explicar melhor para o cliente é, como funciona e realmente está muito atento a esse timing. Da, o timing não só da refeição do cliente, quando você vê que ele já está na metade da entrada, já marcha o prato principal para ele não demorar muito e principalmente quando você tem a visão do restaurante como um todo que a sua espera está lotada, que você quer girar mais uma mesa, você acaba acelerando é. o serviço. Então, quer dizer, na gastronomia, você tem que ter uma visão também em 360 graus nesse sentido, né? De Sim, o que fazer total. girar, o que não fazer girar. E são coisas interessantes. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu li um livro do Anthony Bourdain, o primeiro que ele lançou, aquele Cozinha Confidencial, uhum, que foi super que polêmico na época. Sim. Sim. E, Sim. e ele escancarava a vida de um restaurante. Né? Ele contava as histórias dele em no Nova York, quando ele trabalhava. E na época foi super polêmico, porque as pessoas falavam assim, puxa vida, ele tá revelando os segredos que não deveriam passar da porta da cozinha. Sim, Como essa sim. história do o brunch internacional aos domingos. Porque segunda uhum. você tinha o cardápio italiano, terça o baiano, quarta o árabe, e o que sobrava sim. tudo da semana inteira você servia domingo. Era basicamente sim. isso. Sim, total. E, e, é, super, e é interessante é, ver... Quando você vê os dois lados da história Primeiro que você gosta de frequentar restaurantes Até saber o que está rolando no mercado E está super antenado nas tendências E quando você está na outra ponta Que você é o restaurante E tem que atender seus clientes Mas ao mesmo tempo eu falo Você vem dessa, esse mosaico Mesmo de vários tipos de serviço E como você tem que dançar conforme a música e, e eu lembro que Uma época que eu fazia consultorias Para restaurantes e até bares é, com, uma outra, com outro perfil você tem que realmente se adaptar e falar assim, bom, aqui nesse perfil com essa faixa de preços que a gente quer cobrar você tem que ir por uma linha ou por outra o serviço tem que ser mais rápido o serviço tem que ser mais lento a proposta é girar muito ou que uma mesa fique, ocupe a mesma mesa a noite inteira mas que seja um menu degustação harmonizado cada prato uhum. com vinho porque o uhum. ticket médio vale a pena Sim, então, sim. realmente você tem também uma infinidade de, de cenários aí que você pode ter na gastronomia. Depende é muito, tudo, realmente...
0: é tudo sob medida, ao mesmo tempo que você pode ir puxando, especialmente no seu caso que você tem essa complementaridade uma coisa para outra. Então, eu me lembro que uma vez você comentou comigo que no Resancente, um dos seus desafios era personalizar mais as coisas, né? Conseguir chamar o cliente pelo nome, mesmo que ele fosse um cliente que fosse visitar aquela sede do Renascença uma vez na vida. E mesmo Exato. assim, trazer isso. No fazendo imagino que seja levar para a enésima potência o fato de ser o restaurante favorito italiano de um certo nível do cara que quer comer italiano. Enfim, Totalmente. É, cada um vai ter seu jeito, mas é
1: tudo sob medida, né? É tudo sob medida e eu falo, e realmente é um exercício que você faz para primeiro descobrir o nome da pessoa, lembrar o nome dela, e, de, e, se vir, e se esse cliente se torna um cliente habitué, você procurar lembrar dos gostos dessa pessoa. O que, que ela gosta, o estilo de vinho que ela gosta, o estilo de prato, se ele gosta de comidas mais leves, com sal, sem sal. E quando você faz um festival ou quando você faz uma sugestão do chefe, você lembra dessa pessoa, você telefona para ela, sugere alguma coisa nesse sentido. Então, no fundo, você acaba criando uma relação com os clientes muito interessante. E eu lembro que tinham clientes que eram habituês dos restaurantes, independente se fosse Fazano, Renaissance, até outros que eu passei, que você sabe que aquele cliente gosta daquela mesa e ele vai aquele dia da semana. Então mesmo que ele Sim. não fazia reservas, a gente deixava muitas vezes a mesa reservada no nome dele. E quando ele chegava, ele falou assim, olha, eu nem telefonei para fazer reserva, mas você falava, olha, mas a sua mesa está lá. E ele ficava super feliz com isso e aí você, uma vez que ele comentou de um assunto, você puxava um assunto que ele comentou e ele ficava feliz que você prestou atenção na conversa dele. E realmente é demonstrar um interesse verdadeiro pela pessoa. Total. E isso é muito Total. bacana.
0: É isso, assim, em, em, acho que para quem tá ouvindo, é uma coisa que é essencial em qualquer nível de serviço, não é cinco estrelas, né? É, não, se você não precisa se predispõe se a oferecer pra... um serviço, você tem que se interessar pelo outro, senão você não tá oferecendo
1: um bom serviço. Totalmente. Eu falo, não é porque o restaurante é cinco estrelas. Eu sempre uso um exemplo, uma época que eu trabalhava perto da, da Bela Vista, e às vezes, um dia da semana que era mais corrido, eu comia numa padaria. E eu comia sempre um sanduíche que era X, e era sempre o mesmo, e eu tomava um suco de laranja e eu tinha dez minutos para comer. E o balconista que ficava nesse, nessa padaria, ele, ele via eu entrando na padaria, ele punha já na chapa os ingredientes para fazer meu sanduíche, espremia laranja... Enquanto eu tava lavando a mão eu voltava, eu sentava, ele já servia o sanduíche na hora. Ele, ele sempre falava brincando, desculpa a demora. Mas ele sabia já o meu gosto, ele sabia exatamente Sim. o que eu ia comer, Sim. o que eu ia pedir. E ele sabia que meu tempo era super curto. Então assim, eu não precisava nem pedir, o cara, ele se antecipava as minhas necessidades. E é uma padaria, assim, qualquer, de bairro, que não é nada, uhum. sabe, super especial. Mas eu falo, eu era fiel a essa padaria por causa dele. Sim. Quando ele estava em férias, eu não ia nem na padaria. Porque o pedido demorava, <risos> e aí não vale a <risos> pena. Mas eu, você associa muito o lugar à pessoa. E eu já fiz várias propostas de emprego para ele. Eu falei, olha, você, pode, você tem potencial para trabalhar em lugares muito melhores, eu não sei o quê. E ele estava super feliz trabalhando lá. Uhum. Só que não era só comigo, eu notava que ele fazia isso com vários clientes. Sim. O que é muito bacana, né?
0: E por que, que você vê, Felipe, que essa gestão mais humana está é, tardando tanto a chegar num nível mais extenso para os restaurantes, né? Porque, realmente, as pessoas que fazem o um atendimento, elas são o restaurante de certa forma, né? São. Mas nem sempre a gente vê esse nível de cuidado no treinamento, esse nível de atenção com a pessoa antes do que com o profissional. Enfim, muitas vezes ainda é, é, os funcionários são, são vistos como números, né? E... Exato. E, e, e isso faz com que é, aquela orquestra,
1: que é a orquestra do restaurante, não funcione como deveria, né? Sim, isso infelizmente acontece em vários lugares. A percepção que eu tenho em relação a, a esse ponto de vista, quando você tem um dono de restaurante, que é alguém da área, que é alguém que é apaixonado pelo que faz, a entrega vai ser completamente diferente. Por quê? É aquela história, o dono tá de olho ele quer que os funcionários sejam bem treinados e muitas vezes ele mesmo está lá atendendo os clientes. E ele é o maior uhum. exemplo para a equipe dele. Mostrando como se faz, ajudando a equipe, e porque ele sabe fazer. Ele sabe carregar a bandeja, ele sabe lavar um prato, ele sabe, feritar, ele sabe fazer o que for preciso. Sim. E quando você tem um grupo, que seja um grupo investidor ou um grupo de sócios que estão vendo aquilo apenas como um negócio e o funcionário é o um número que custa caro ou não custa caro, que está trazendo rendimento porque esse garçom vende mais ou vende menos, porque ele faz um upselling ou ele não faz. Uhum. E aí você percebe que ele não está interessado assim só na satisfação do cliente, ele está interessado em quanto ele vai lucrar. Isso reflete muito no serviço, nessa humanização do serviço, como você atende. Se o garçom está tá atendendo você super rápido, porque ele quer girar a mesa, e com isso vai trazer mais lucro, se é a proposta de alguns lugares, como acontece, uhum. ok, mas você percebe muito quando é um serviço que tem um olhar diferente. Você percebe esse amor com que você entrega o negócio que já vem de cima, do dono. Sim. E se você consegue passar esse espírito para a sua equipe e envolvê-la nessa história, isso faz toda a diferença. Não, pode ser rápido, pode fazer girar
0: e ao mesmo tempo pode ser atencioso. Né? Uma coisa não, 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 não exclui a outra. Não exclui e eu a outra. Que é, é... Eu vou em muitos restaurantes, eles se tornam os meus restaurantes favoritos... Porque tem garçons que estão há anos ali, sabe? Tipo, eu vou no Mijiquitaia, por exemplo, que é o primeiro que me vem à cabeça... Porque o Fabiano está ali há anos... E eu chego e eu converso com o Fabiano, converso com a Carol, etc e tal... E isso, para mim, faz a diferença, sabe? Não é só porque eu quero comer naquele dia comida brasileira do Marcelo, que é ótima... E, 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 e tomar uma caipirinha especial com uma cachaça selecionada pela Carol... É, 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 é tudo, né? É um
1: conjunto. É um conjunto porque, assim, você se sente bem. Você gosta de ver aquelas pessoas. Você sabe que você vai ser muito bem cuidado, muito bem tratado. E, realmente, você quer ser atendido por eles. Pode ter outros garçons, mas você gosta de sentar na praça daquele garçom. E, sim, porque você sim, sabe que ele vai ter tô... esse, esse atendimento diferenciado com você. E não é porque você... Ele faz isso com outros clientes também. Mas sim, você vê cara. que quando a pessoa realmente... É que é, independente da área, né, Matheus? É quando você gosta do que você faz, realmente você a entrega é diferente, tem um sabor diferente. Eu falo, tem um tempero aí, né? Sim, aí a gente então, vem isso faz o que,
0: que você estava falando no início de como é bom colocar pessoas em volta de uma mesa e acho que você já presenciou em restaurante do cliente voltar com uma companhia diferente e falar. Putz, mas esse prato não estava assim a outra vez. Estava melhor, estava
1: pior, não sei o quê. Exatamente. E, e,
0: e você perceber claramente que o que estava
1: pior, ou estava melhor era a companhia. Não era só Exatamente. E, eventualmente o prato, né? Exatamente. Isso faz muita diferença. Puxando um pouco isso que você falou, que é super interessante, eu trabalho muito com vinhos também, aquela história de dar aula de vinhos, promover degustações. E, e as pessoas sempre falam, nossa, Felipe, eu tomei um vinho numa viagem XPTO. O vinho era super bom e eu estava num lugar lindo e o vinho era incrível. Mas eu comprei esse vinho no Brasil e está diferente. Daí eu falo, bom, realmente tem uma série de fatores. Primeiro, você estava num lugar que você estava viajando e você estava feliz. Você, uhum. Provavelmente você tinha uma companhia que você queria muito que estivesse com você naquele momento. E tem um outro fator que realmente é o, é o vinho ter rodado 30 quilômetros para chegar até a mesa, da vinícola até a mesa, ou ela ou ter atravessado mil, né? um oceano inteiro... <risos> chacoalhado um mês no navio, entrou num caminhão sem, sem ar-condicionado, subiu a Anchieta chacoalhando, ou ficou preso na operação tartaruga da Polícia Federal. Então, quer dizer, o vinho já tomou uma surra também. Então tem vários sim, fatores sim. aí. Mas realmente, esse fator emocional e é uma coisa que é muito forte. Hoje em dia é uma coisa que está muito em alta em vários lugares, né? Que você vê muitas pessoas falando da, da memória afetiva. Total, é... total. E é uma coisa que realmente a gente sabe que é muito forte isso. E eu acredito que também quando você chega numa certa idade da sua vida, isso tem um peso muito maior. Quando você come alguma coisa e remete à comida que a sua nona, a sua avó faziam, é, te dá uma sensação muito boa. Ou Sim. quando você sente um perfume, um aroma que te remete a um local, uma situação, a um momento muito especial. Então tudo isso é muito bacana. E com a gastronomia isso é muito forte também, né? principalmente com Sim. prato. Eu fui recentemente num restaurante espanhol Lá no Jardins, o Que eu gosto demais uhum. e, e o chefe é um chefe catalão o, o Oscar Bosch Que ele cozinha super bem E a última vez que eu estive lá com os meus pais Que é a família espanhola A gente comeu e a minha mãe pediu para chamar o chefe à mesa E ele já chegou com aquela cara Do tipo, o que, que aconteceu, tá bom ou tá ruim <risos> E a minha mãe uhum. levantou e deu um beijo nele E falou, falou para ele Falou, olha, isso daqui eu só comia ou na Espanha Ou quando minha mãe fazia E você conseguiu fazer da mesma maneira E ah, agradeceu, legal. ela falou assim, fiquei emocionada E ele ficou, você viu que na hora O olho dele encheu de lágrimas Ele ficou emocionado com, essa, com, com o que a minha mãe falou e, e realmente faz muita diferença E ele ficou super agradecido E toda vez que a gente vai ao TANIT Ele faz questão de cumprimentar só a minha mãe Porque eu acho que tem essa questão de tipo Lembrar a minha mãe também E é muito sim, bacana sim. isso de você
0: conseguir a... transmitir isso, né? Total. E não sei se você concorda, mas acredito que a, a restauração, de uma maneira geral, está evoluindo para um patamar de... todas é... as estrelas Michelin, é claro que são é um exagero e elas ainda norteiam parte do mercado, mas no sentido de se tornar o restaurante favorito das pessoas, Exatamente. não necessariamente o melhor o mais sofisticado e com sempre uma troca de pratos, uma troca de menus, uma troca de cartas de vinhos e um exagero, né, de uma maneira geral. Afinal de contas, quando você vê os restaurantes que estão há mais tempo no mercado, é, e aí mais tempo eu falo 50 anos, 60 anos, que são coisas raríssimas, eles não estão no mercado porque eles fazem o melhor prato de não sei o quê. Eles estão no mercado porque eles têm o garçom há 20 anos, porque eles têm aquela tradição. Enfim, como você enxerga um pouco desse equilíbrio que eu vejo que está se criando no mercado de não ser mais é, é, só as estrelas e os
1: prêmios, o diferencial. É, isso que você falou é muito interessante, porque o Guia Michelin é o sonho de todos os chefes. Ah, se eu sou reconhecido como uma estrela Michelin, eu sou muito bom. Se eu tenho três estrelas, então eu sou incrível. E se eu sou um chefe que tem vários restaurantes, eu tenho uma constelação Michelin, eu sou o cara. <risos> e, tem, e, a gente, e é um fato que vários chefes abriram mão chefes super conhecidos mundialmente, abriram a mão e falaram assim, olha, falaram para o Guia Michelin, olha, eu não faço questão nenhuma de estar na guia de vocês. Eu quero entregar uma comida boa, um serviço bom e que seja acessível a muita gente. Porque, querendo ou não, o Guia Michelin acaba tornando o restaurante uma coisa para poucos, por conta de custo. Sim, sim. Porque cada vez você quer aumentar, aumentar um patamar, só que não fica acessível. E tem gente que fala assim, que, que adianta eu cozinhar para 10 pessoas sendo que eu quero atingir sim, o coração, o estômago de 50 pessoas. E eu estou fazendo isso por amor, eu não estou fazendo isso por status ou por ter mais estrelas ou menos estrelas. Então isso é uma coisa que é muito bacana e, e começou um movimento há uns anos atrás, né, a bistronomia, que era uma questão de você trazer uma uma, uma alta gastronomia a preços acessíveis. E muita gente sim. vindo um pouco nessa contracorrente assim, para poder entregar esse tipo de serviço e realmente falar assim, puxa vida, eu quero que a, esse tipo de gastronomia seja acessível a mais pessoas, não seja uma coisa para poucos ou para uma elite que tenha condições de pagar. Óbvio uhum. que também é que está tendo um gato muito grande das pessoas buscarem cada vez produtos mais selecionados, mas não quer dizer que, olha, a trufa tem que ser a, o tartufo bianco aí de alba, que só tem uma, uma vez por ano em novembro, não olha, eu estou comprando esse alface orgânico de um produtor aqui do interior porque tem uma questão de sustentabilidade. Eu não estou vindo Sim. lá do outro lado. O cara tem agrotóxico. Então e você uma tem uma preocupação também, muito grande. Né? Totalmente hum. sazonalidade. E você tra... que é o que acontece muito na Europa é isso. Você trabalhar com a sazonalidade e trabalhar com os produtos locais. Aqui, por a gente Sim. ter dimensões continentais, que é o Brasil, realmente as distâncias interferem muito. Mas uma coisa que... O que é muito bacana é, a gente, é você encontrar, agora até com mais frequência, é, esse tipo de oferta. Restaurantes que conseguem te ofertar isso. Falar, olha, eu não tenho um cardápio fixo. Eu vou escrever no cardápio aqui ao longo da semana, porque vão surgindo produtos frescos, ou meu, meu fornecedor entregou isso, então a gente vai ter isso no cardápio. E no fundo você vai ajudando produtores menores, come uma comida mais saudável. E acaba sendo uma super experiência. E esse restaurante muitas vezes acaba se tornando realmente o seu favorito. E não é por esse glamour, por ser Michelin, por ser isso ou aquilo. Não. Tem um restaurante que eu gosto muito, que eles têm uma pegada só de comidas com ingredientes orgânicos. E os vinhos são todos biodinâmicos. E eles não têm um cardápio fixo. Eles escrevem numa lousa que tem toda semana. Qual é?
0: Aqui não tem lance de publicidade. Pode fazer.
1: É a Enoteca São Lança, da Lise Ah, Tereza. eu adoro. Sim, que eu Liz, adoro a Enoteca. Claro. E a Enoteca, eu falo, às vezes você chega lá para almoçar num dia da semana, como eu já fiz algumas vezes, que, que tem de sobremesa? Olha, tem um creme de abacate batido. E tá delicioso, porque o abacate veio do da casa da Lise, por exemplo. E coisas nesse sentido. Sim. Que você come e você sente esse frescor, e assim, puxa vida, isso é uma coisa que eu comeria na minha casa. E muitas vezes quem pela correria do dia a dia que você almoça fora todo dia, janta fora algumas vezes por semana, chega um momento que você não quer mais aquela comida com gosto de restaurante, aquele molho roti reduzido que é igual em vários restaurantes ou aquele tempero, não você quer uma comida com gosto de comida caseira que te remete a algum momento da sua vida a sua infância a, a como a sua mãe preparava a comida a sua avó preparava a comida e alguns restaurantes conseguem entregar isso que é muito bacana Trabalho como, por legal. exemplo, o Rodrigo Oliveira faz no um Mocotó que era o restaurante do pai dele, ele transformou o Mocotó no que é hoje, associando uhum. uma gastronomia com técnicas, mas conservando essas raízes, essa matéria-prima e esse espírito que ele traz, isso é muito bacana.
0: E não tirando o restaurante da Zona Norte também, né? Que Exatamente,
1: que... ele falou assim, eu podia abrir um restaurante agora no Jardim, no Itaim, porque eu estou badalado. Não, ele uhum. manteve as origens e faz questão disso, que é muito bacana, né?
0: Sim, total. E aí, a, a, voltando ao Guia Michelin, alguns restaurantes valem a viagem, né? independentemente... Sem dúvida, de, de, sem dúvida que valem. ...de onde eles, eles estejam. E falando em viagens, como você foi parar em Dubai? Conta aí para a galera que está...
1: Olha, a, a história de Dubai é interessante porque em 2007 eu tive a oportunidade de trabalhar na organização dos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, e, e eu fui contratado... Fiz uma entrevista por Skype na época que eu tinha acabado de voltar da Espanha. E era uma empresa americana que prestava consultoria e eu fui trabalhar para eles. E, eu, e a gente trabalhou junto durante seis meses no Rio e gostaram como eu trabalhei com eles e no ano seguinte me chamaram para fazer outros projetos e depois e depois. E aí, em 2011, ia ter inauguração do hipódromo de Dubai, o Maiden. E o Cheque de Dubai ele adora cavalos. Uhum. E aí falaram, Felipe, já que você é um pouco dessa área de hospitalidade, hotelaria A gente sabe alguém com seu perfil em Dubai para fazer um evento muito grande E era um evento que era para a inauguração do, do hipódromo de Dubai E o Sheikh de Dubai, ele falou, olha, a minha lista de convidados é o seguinte Eu peguei os 100 primeiros da lista Forbes e quero fazer um long weekend inesquecível para eles Então vocês têm que planejar os eventos e aí eu fui, pra, eu fui para a Dubai com uma equipe, é, éramos 10 pessoas para atender 200 e fazer esse planejamento desse evento. E foi Sim. um evento incrível, assim surreal, e a gente fez a primeira vez em 2011, que, quando inaugurou, e o próprio Sheik gostou tanto que no ano seguinte ele chamou a gente de novo para fazer o grande prêmio. A, a organização, a lista de convidados... Conta, e os uma
0: ou duas das loucuras que vocês organizaram lá, porque enfim, você surpreendeu um
1: shake não é para todo mundo, né? É, é difícil surpreender um shake principalmente de lá. Mas é, para ter uma ideia, a gente tinha que. a gente tinha três dias de eventos para entregar e a corrida era no sábado. Os convidados chegaram uhum. na quinta. Então na sexta-feira a gente fez um evento no iate dele, que ele chama de Iate, e eu chamo de Queen of the Seas, porque a gente fez um almoço para 160 pessoas na sala. E para ele apenas um iate. Mas a, esse, esse almoço chamava Dubai CNR. Então a gente colocou todos os convidados no barco, saiu e foi navegando pela costa, pelas praias. Enquanto as pessoas estavam almoçando, tinham dois helicópteros parados em cima do, do barco e a gente levava as pessoas para darem uma volta e ver Dubai aéreo. Então era uma logística bastante grande e tudo tinha que funcionar que nem um relógio. Então Sim. isso foi no almoço para surpreender os convidados. E à noite a gente fez um jantar na praia, na praia de Humerai, onde tem aquele hotel Burjo, Seis Estrelas, aquela uhum. coisa toda.
0: Sim.
1: E a gente mandou colocar madeira na praia inteira, cartete cor de areia para ninguém afundar o salto, as mulheres não afundarem o salto. Era um jantar black tie super chique para duas mil pessoas numa praia. Então você tem que fazer, montar banheiro, montar as tendas, colocamos camelos de verdade, palmeiras, 500 garçons servindo. Dança do Vênus, tudo que você pode imaginar parecia as mil e uma noites a Xerazade. Uhum. E, e uhum. aí foram várias coisas. No sábado em si foi a corrida de cavalos e lá no hipódromo a gente constru a gente contratou vários chefes super bacanas para fazer um, um catering internacional e, e logo depois tinha que ter um entretenimento depois da corrida de cavalos para os convidados. E aí na enquanto os cavalos eram retirados para ter uma queima de fogos. O Cirque du Soleil fez uma apresentação para entreter os convidados durante uns 40 minutos. E aí, nesse primeiro ano, quem tocou na festa foi o Elton John. Uau. No ano seguinte, a gente levou Jesse... Dia... É, é, mais ou menos o mesmo. E quando a gente falou para ele, ó, Elton John. Daí o Chico falou assim, mas vocês conseguem entrar? A gente falou, a gente dá um jeito. E, e não tinha budget, então era mais fácil ainda, né? Era um cheque branco para fazer o evento acontecer. E o um ponto alto para mim, pessoalmente, e até para muitos convidados, foi quando no domingo à noite a gente fez um safari no deserto e a gente montou um oásis no meio do deserto entre Dubai e Abu Dhabi, com tendas também, tapetes, danças, camelos e comida típica. Até aí era mais do mesmo para algumas pessoas, só que quando começou a cair a temperatura, a gente tinha instalado dois telescópios e trouxe dois professores de astronomia da Universidade do Líbano para dar uma aula de astronomia para os convidados. Então, ele apontava com laser, mostrava as constelações, um dos telescópios estava focado, é, focalizava em Saturno. Então, você via os anéis de Saturno girando. Era um negócio incrível, assim. Uma experiência... As única. mil e uma noites, né? Literalmente, Literalmente as <risos> mil e uma noites. Então, o Sheik <risos> gostou de como funcionou tudo e o retorno que ele teve... Dos investidores, né? Acho que esse foi o maior, melhor termômetro que a gente teve. E como ele chamou a gente para fazer o evento no ano seguinte, a gente falou, bom, acho que a gente agradou aqui. Marcou um gol com esse
0: shake, né? Não, total. Eu acho que o mais interessante desse mundo da hospitalidade é que ele tem todas essas faces, né? Não é uma coisa só. Você consegue trabalhar com, com como você trabalhou com, com jogos, né? Os pan-americanos, você consegue trabalhar com hotelaria você consegue trabalhar com restaurante fazer eventos para shake e também que é o que você faz agora você foi convidado para remodelar toda a área de hospitalidade do, do hospital Moriá, né aqui em São Exato. Paulo que é o hospital que foi construído ali na antiga sede da, da da TV Record né inclusive ele ele tem participação aí dos donos da Record e Exato, é um hospital vou... é, é... Desses que a gente só vê em Estados Unidos, Brasil, etc.
1: É de luxo, né? Digamos assim. Sim. É, ele até definido uma expressão que a gente usou ano passado. Até numa entrevista para uma revista. A gente falou. É um hospital boutique. Só uhum. então, até meio fala assim. Nossa, que fútil, né? E não sei o quê. Mas primeiro que é um hospital pequeno comparado aos grandes hospitais. Um é um hospital geral com pronto-socorro e todas as especialidades. Sim, ele é um hospital... tem algumas especialidades, né? Exato. É um hospital voltado mais para a área cirúrgica e são cirurgias de alta complexidade, porque boa parte das uhum. cirurgias nesse hospital são feitas com robô. Ele atende uhum. alguns planos de saúde, mas boa parte dos pacientes são particulares. Uhum. Então, já tem um, por ser um perfil diferente, o hospital é pequeno, então você entra, ele é todo de vidro, tem um pleno de cauda, tem uma, uma recepção muito bonita que realmente parece de um hotel. Alguns dias da semana você é capaz de encontrar um pianista tocando no meio da manhã, no meio da tarde, fazendo praticamente um concerto particular. E mais do que isso, quando você está no quarto ou no, nos corredores do hospital, não tem aquela cara de hospital, aquele cheiro de hospital. A gente tem uma fragrância que foi desenvolvida para o hospital e a parte de gastronomia que a gente procurou levar essa questão da hotelaria é... Desde, o, desde quando eu entrei lá, a gente começou a fazer um festival gastronômico uma vez por mês. Então, o ano passado, cada mês era um país da Europa, um cardápio, que é tanto para, as, para os pacientes, quanto para o restaurante, quanto para os funcionários. Então, a gente fazia a culinária típica de um país dentro das dietas especiais para cada paciente. A gente montava como se fosse um jogo americano, estilo McDonald's, mas com informações culturais ou gastronômicas daquele país. E o que é muito uhum. legal é que, de uma certa maneira, envolvi a equipe da nutrição, que eu tenho uma equipe com cinco nutricionistas, fora o pessoal do restaurante, então todo mundo gostava, a gente punha músicas típicas, faz, faz uma decoração. E isso mudou, acabou virando um evento no hospital toda vez que tinha um cardápio temático. Os médicos ficavam esperando, pacientes não, não são os mesmos, mas sempre giravam, mas os próprios funcionários do hospital ficavam esperando o dia do, da culinária típica, eles falavam. E o que Sim. eu fiquei muito feliz é que uma pessoa outro dia falou, nossa, Felipe, eu guardo todos os jogos americanos que vocês fazem. Eu estou colecionando desde o ano passado. Porque eu acho super bacana isso que vocês fazem. Que legal. Então a gente procura Sim. levar essa, essa, hotel, essa hospitalidade hoteleira para um ambiente hospitalar. Não só para um paciente, mas para o seu colaborador, né? Para todo mundo que trabalha realmente no hospital. E Sim. a gente procura, uma coisa que a gente procura fazer também, que a gente mudou de um tempo para cá. Quando você telefona para um paciente fala, passando as orientações, olha, tanto tempo em jejum, é, tem que ter um acompanhante. E aí, entre outras coisas, a pergunta assim, qual é o seu prato preferido? E aí a gente serve o prato preferido da pessoa sempre que possível e que a dieta dele permita quando ele vem claro. pós-cirurgia. Então, realmente, dá uma Sim. sensação de conforto para ele. Comer o que ele gosta e não aquela comida, falar ah, a comida de hospital não tem gosto, tem que comer uhum. uma canja. Aliás, a canja do hospital é espetacular de casa de passagem. Cara, mas a gente procura não... fazer esse detalhe bacana.
0: Sim, eu gravei um podcast com a Tayana Mesquita, que é uma especialista em arquitetura de hospitais, a gente falou exatamente dessas questões de comida, de como a comida cura também, de como o lado psicológico do paciente também é importante, de como, nesse sentido, a arquitetura atua também. E todas essas iniciativas que, que você falou, acho que contribuem para isso, mas também... Voltando a esse seu lado humano, eu tenho certeza que é, você está tentando personalizar a, a, a experiência. Porque, assim, hotelaria, vamos ser sinceros entre você, não combina com hospital em que sentido. Ninguém quer ficar em hospital. Então, por Exato. mais que você transforme a experiência... Deixa, posso ficar mais uma semana? Não, não quero ficar mais uma semana. Exato. Pelo contrário, é, é. né? É. Posso Exatamente. ficar menos um dia... Sim, é, é. então o, o aspecto da cura, para mim, é o aspecto principal de um hospital, mas eu sei que você trabalha muito também com, com a humanização aí de cada Sim. paciente, conseguir fazer com que ele encontre com um bichinho, por exemplo. Sim. Enfim, é, queria que você contasse algumas coisas nesse sentido, que eu acho que podem ser Exato. muito legais Sim, de ter tem,
1: tem umas experiências interessantes nesse sentido. No ano passado, a gente teve uma paciência de longa permanência e ela já estava quase três meses hospitalizada e o marido, óbvio, sempre estava lá, muitas vezes dormia muitas noites no hospital. Então, uma das coisas que a gente fazia, que a gente faz no hospital, é um paciente que vai ficar mais de duas noites, em vez de eu ter um sofá para o acompanhante, eu mando colocar uma segunda cama no quarto. Para o acompanhante já ficar mais confortável. O acompanhante dorme melhor e a pessoa fica mais feliz que o acompanhante está mais confortável. E a gente tem um protocolo para visita de animais no hospital. Então, por exemplo, é permitido, no caso, cachorros ou gatos. Cavalos a gente ainda não teve nenhum, mas eu conheço <risos> alguns hospitais que tem. Mas se tivesse que ter, a gente ia dar um jeito também. Mas o que acontece? Você tem que trazer um, uma carta do veterinário que o cachorro, o gato, o seu animal é, está saudável, foi vacinado, uhum. foi tomou banho, foi tosado, se necessário, e tem que ter uma validade de 48 horas, essa carta do veterinário. E aí você leva o paciente até uma área externa, acompanhado, óbvio, com os enfermeiros, médicos, o que for preciso, de acordo com as condições dele. E você faz esse encontro, realmente, do animal com o dono. O ano passado, esse encontro que a gente fez de uma paciente com o cachorro dela, o que foi mais surpreendente foi que a, essa paciente, ela teve uma melhora significativa depois do encontro com o cachorro dela. E a gente não sabia quem chorava mais, se era a dona ou se era o cachorro nesse encontro. Ou se eram os enfermeiros que estavam em volta. E realmente foi tocante a assim, cena, né? e foi muito bacana. E a gente conseguiu fazer isso já mais de uma vez, com outros pacientes também, essa questão dos animais, que realmente é muito bacana. É... Entre outras coisas, a gente teve uma paciente, que foi o ano passado, era uma paciente que... Ela estava... é uma paciente oncológica, que ela ia e voltava ia e voltava. Até que uma internação, a gente sabia que ia ser a última, porque realmente tinha gravado o estado de saúde dela. E uhum. a gente descobriu que era aniversário de casamento dela. O, é um casal que morava fora e ela veio se tratar no Brasil. E o filho deles morava no Japão. Então, a gente entrou em contato com o filho, pediu para ele gravar um vídeo. E a gente tem uns quartos conjugados no um hospital, que nem de hotel. E a gente pegou o quarto ao lado... E transformou, tirou todos os móveis e transformou como se fosse um restaurante. Mesa, cadeira, fez uma decoração especial, é, fez um cardápio especial. E conversando com a família, a gente foi perguntando uma série de coisas e a gente conseguiu o cardápio do aniversário de, do, da festa de casamento deles. E a gente replicou o cardápio do casamento e era aniversário de casamento deles. Acho que 28 anos de casados. E quando a gente abriu a porta do quarto conjugado falando que ela ia comer em outro lugar, bom, o casal ficou super emocionado. Primeiro porque era surpresa, colocou o vídeo do filho dando um depoimento do outro lado do mundo. E foi super tocante, porque como ela estava num certo isolamento, você não podia trazer elementos externos. Então a gente tem um, um, um enfermeiro que tocava violino. Então ele foi tocar violino enquanto eles jantavam. Uma a gente procurou fazer com que toda a equipe participasse de uma certa maneira com esse casal. É. Então é muito bacana quando você consegue envolver a equipe e, e proporcionar uma experiência como essa para o paciente. Não, total. Total. Então realmente faz muita diferença. E C, é,
0: a penúltima coisa que eu quero te perguntar, porque eu sei que isso pode ser também uma inspiração para quem está ouvindo, porque você me inspirou e já está na minha programação, fazer isso mais cedo ou mais tarde, é como o caminho de Santiago influiu aí é,
1: na sua vida como ser humano. Você quer comentar um pouco disso? Olha, o caminho de Santiago é uma... É, eu falo assim, todo mundo tem que fazer uma vez na vida. No mínimo, uma vez na vida. Se puder fazer mais, melhor ainda. Eu estou com planos... Eu não vejo a hora de refazer o caminho, de verdade. Porque o caminho de Santiago é algo realmente transformador. É, não importa se você está fazendo, hoje em dia, tem o caminho tradicional, que é o que começa na França, em Saint-Jean-Pierre-de-Port, atravessa os Pirineus e cruza a Espanha. São 800 e poucos quilômetros. E tem o caminho do norte, caminho do sul, caminho português, enfim. Não importa o caminho que você faz, o importante é a transformação que você passa no caminho. Como você caminha muito, é, eu fiz o caminho sozinho e fiz grandes amizades no caminho que eu mantenho até hoje, depois de 14 anos. E uma coisa que você tem muito tempo é para refletir quando você faz o caminho. Sim. E o caminho é muito um paralelo com a nossa vida, porque tem momentos do caminho que são muito fáceis, tem momentos que são muito difíceis, tem dias de sol, de chuva, dias que realmente você tem vontade de largar e parar o caminho e falar, não, não quero mais, isso não é para mim, o que, que eu estou fazendo aqui? Só que, ao mesmo tempo, é muito bom você fazer o caminho em vários sentidos. E eu falo que é uma grande transformação pessoal para qualquer pessoa, independente de crença, religião, qualquer coisa. O caminho Sim. transforma todo mundo. E eu falo, o mais especial são realmente essas pessoas que você conhece no caminho. E as experiências que você vive no caminho são únicas. Quem fez o caminho entende quando você conta uma história ou o que aconteceu... E a pessoa viveu aquilo ou teve algo semelhante ou aconteceu com ela algo muito especial. E realmente, eu falo, são muitos momentos no caminho e tem uns símbolos ao longo do caminho que realmente são... Realmente que, eu falo, não são à toa porque eles estão lá. Um dos lugares uhum. é uma cruz de ferro, que é uma montanha, uma pilha de roupas, sapatos, objetos, que é um momento que você fala assim, realmente de desprendimento mesmo. E as pessoas vão uhum. deixando essas coisas lá e um outro peregrino que vem e fala, nossa, eu tô precisando de uma bota nova porque a minha arrebentou. E ele pode pegar uhum. e deixar outra coisa. E Sim. isso é muito bacana. E todas essas experiências são muito bacanas. E eu lembro que na véspera de eu chegar no Caminho de Santiago, eu fiquei muito amigo de um catalão que ele faz o caminho todo ano para agradecer a colheita dele. Ele planta pêssegos na Catalunha. E todo ano, para agradecer a colheita, ele faz o Caminho de Santiago. E ele falou, olha, Felipe, eu tenho uma tradição. Na véspera eu paro aqui no albergue que eu vejo a, já as torres da, 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 da Basílica de Santiago. E eu entro em Santiago, ando só cinco quilômetros, mas de banho tomado, cheiroso, não aquele peregrino mancando, se arrastando e fedorento. você falei, ah, legal. E eu lembro direitinho, quando eu fiz, eu super feliz, liguei para a minha família, mandei e-mail para vários amigos. Na época não tinha WhatsApp nem nada. Nossa, eu já estou vendo as torres de Santiago, estou super feliz e tal. E eu lembro que naquela noite... No albergue que eu estava, chegou um grupo de portugueses e eu me ofereci para ajudar a servir o jantar, que parte do grupo tinham pessoas com down ou outras deficiências. E uma das integrantes daquele grupo acabou falecendo naquela noite no albergue, literalmente nos meus braços, eu e o médico uhum. do grupo. Ela estava sentindo dor, a gente ajudou ela a se levantar, ela caiu e teve uma morte súbita. E aí eu fiquei repensando numa série de coisas. Óbvio que eu não dormi a noite inteira e você fala assim, puxa vida. E a vida é um pouco isso, né? Você tá super feliz e de repente vem total, alguma coisa total. e te passa uma rasteira, vamos dizer assim. E é um pouco o que tá acontecendo esse ano, né? O ano tava indo super bem de repente chega essa pandemia mundial e tira o chão de um monte de gente, né? Sim. Mas sim. o caso de Tchad é muito que isso.
0: Que é um aí paralelo essa à sua... vida. É, 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 essa sua... Esse é o seu exemplo da... do monte de coisas, digamos assim ele é muito metafórico para esse momento, né? no sentido de que se a gente organizasse, todo mundo tinha sapato, todo
1: mundo fazia o caminho. Né? Exatamente, exatamente isso. E se a gente organizar, é aquilo que a gente falou antes da gota no oceano, né? do voluntariado. Uhum. Se todo mundo se organizasse um pouco, a miséria diminuiria absurdamente. Total. O é assim, desperdício é absurdo. Né? O desperdício são toneladas por dia. E vão direto para o lixo. E tem um monte uhum. de gente que está lá revirando o um lixo para conseguir um resto de comida. Ou indo no final da feira pegar uma fruta que está toda detonada já. Uhum. E, uhum. e eu, falo, eu falo, quem trabalha realmente nessa questão do voluntário, é isso que você falou antes. Você evita deixar comida no prato. E se ficou, você vai embrulhar para entregar para alguém que está passando fome. Sim. Ou você Sim. andar agora nesses tempos que começam a esfriar, quem anda de carro ou se você passa no local na rua, leva uma blusa extra, leva um cobertor extra, ou até, um, por que não, uma, um sanduíche, uma fruta, uhum. o que for. Você entrega para alguém. É né? esse negócio que falou assim para a gente, ah, agora nessa época é importante passar o colgel e lavar bem as mãos. Legal, para gente que tem banheiro em casa, tem sabonete, tem acesso a isso, tudo bem. Mas Sim. e para quem não tem acesso a isso? Então, falam, falam, Eu... são coisas simples que a gente pode andar no dia a dia, no meu carro, Sim. hoje em dia, eu ando com um kit higiene e ando com umas garrafinhas de água, às vezes deixo uns pacotes de bolacha, às vezes ando com um cacho de banana e distribuo, num farol que vem alguém e eu falo, olha, o que eu posso te dar hoje é isso. Primeiro que você já dá Sim. um bom dia para a pessoa e sorri para ela, olha no olho dela. E Sim. isso vale muito mais, às vezes, do que um prato de comida. E aí você entrega algo para minimizar o que ela está passando naquele momento. E faz toda a diferença.
0: Não, total. Foi, uma caiu. coisa que, que eu sempre pergunto para quem faz o podcast comigo, é que tipo de conselho você daria para alguém que está começando aí hoje no seu mundo, que é esse mundo tão variado como a gente teve nessa conversa aqui de uma hora, da, da, da hospitalidade? O que, que você falaria para o Felipe de 10, 15 anos atrás, pés que se enfiou nas jacas, grandes acertos, para um jovem aí que... Dá tá para se inscrever numa faculdade de hotelaria? Olha, o que eu diria tá para um
1: jovem que está começando na área, eu falo assim, olha, tenha paciência. É... Você vai ter chefes bons e chefes ruins. Por mais que você tenha um chefe que naquele momento, às vezes, é um carrasco com você ou pega muito no seu pé, ou um chefe que é bonzinho, eu falo, seja um chefe bom, um chefe ruim, você sempre vai aprender algo com ele. O chefe uhum. ruim, você vai aprender que fala assim, eu nunca quero ser com esse cara mas você sempre Sim. vai aprender alguma coisa com ele, porque ele vai te exigir muito e vai transformar você no que você vai ser depois de alguns anos. Mas Sim. eu acredito que realmente essa perseverança e paciência acho que são realmente fundamentais. assim E a hotelaria, é, é, eu falo, você tem que realmente gostar bastante, porque exige bastante. São muitas horas, muitas vezes você vai estar em pé, as pessoas estão em férias, é quando você vai, mas vai trabalhar. E, mas ao mesmo tempo eu falo, eu pessoalmente eu acho muito gratificante você vendo as pessoas saindo muito contentes com a experiência que elas tiveram passando por você, seja na gastronomia, na hospitalidade ou em outras coisas então isso realmente é uma coisa muito gratificante hoje eu recebi um, hoje a gente teve um paciente que tem a ver com essa coisa de hospitalidade que ele estava internado por conta do coronavírus e ele ficou praticamente 15 dias internado com a gente e na hora que ele saiu do quarto, ele foi aplaudido, fizeram um corredor. E foi espontâneo, não foi nada combinado. Começaram ah, a aplaudir enfermeiros, copeiras, a moça da limpeza. E ele, chorando, ele falou, olha, se não fossem vocês, eu não teria aguentado. Cada sorriso que vocês deram, era como se fosse um remédio a mais no meu tratamento. E, e ele falou, essa acolhida, esse carinho, é porque eu estou vivo até agora. E ele saiu, realmente, um homem assim que você imagina que jamais ia chorar estava assim aos prantos e depois a esposa dele telefonou no hospital e pediu para agradecer e o que você tem, que a gente tem visto muito na mídia, né? Os aplausos às pessoas que estão aí na salinha de frente, né? Literalmente no fronte dessa guerra. Sim. Trabalhando horas, a fio, se expondo, correndo risco, mas entregando. É que eu falar.
0: E, e é realmente um front, né? Porque você
1: está É totalmente. A gente está com, lidando com como se doença. fosse uma guerra.
0: Exato. E, e... E não só lidando com a doença, mas sim lidando com uma doença que não tem cura, né?
1: Não é, tem cura, é, é novidade é... para todo mundo. Sim. E, e é, é até um pouco assustador, até porque em alguns lugares dá pra ver na televisão aquela coisa que a gente via naqueles filmes, tipo epidemia, contágio. As pessoas uhum. usando aquele macacão, aquele face shield, óculos, máscara, luva, e tudo isso. E a pessoa, o paciente, ele não tem a menor ideia como é a cara da pessoa que está por trás de toda aquela armadura. E uma coisa que a gente mandou Sim. fazer no hospital, a gente tirou uma foto de cada enfermeiro, cada profissional que usa essa roupa, essa pessoa sorrindo e mandou plastificar. Então a pessoa se apresenta agora para o paciente, esse aqui sou eu, atrás dessa armadura toda. Que legal. E, que então legal. a pessoa vê ela sorrindo e muda muito a percepção do paciente, porque ela já está numa situação difícil. Vê aquela pessoa toda paramentada... Sim. Te dá até um pânico maior, fala, nossa, o negócio é grave mesmo.
0: É, porque Mas, ao mesmo tempo... é, 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 é uma, uma afeição desconhecida, né? A primeira Todamente. vez que a gente lida fora de um filme com um enfermeiro
1: equipado dessa forma. Né? Exatamente, parece que você está assistindo aquele filme Ebola, né? É, é mais uhum. ou menos esse nível. Sim. Então é meio assustador. Então uma maneira de humanizar até isso foi colocar uma foto das pessoas sorrindo para a pessoa ver o ser humano que está por trás de toda aquela armadura, né?
0: Muito legal, Fê. Fê, queria te agradecer demais por ter me dedicado uma hora do seu tempo. Imagina, Acho que esse podcast um deixou vários ensinamentos. Eu curti muito falar com você. Acho que a gente se viu pouco nesse período aí que, que você iniciou essa nova caminhada, até porque eu sei que foi um trabalho imenso, mas quero Sim. te ver em breve,
1: assim que a gente com puder sair da quarentena. Saindo da quarentena a gente combina alguma coisa com certeza. E foi um prazer falar com você, Matheus. Sempre bom. Valeu, Fê. Um abração. Grande abraço. Tchau, Até mais. tchau.